0: Ein philosophischer Podcast der LMU.
1: Hi und willkommen beim Filepod. Ich bin Matthias oder Matt. Ich bin Doktorand und promoviere im Bereich der Neurophilosophie an der LMU. Und gegenüber von mir sitzt heute Kilian, digital auch wieder wegen der Corona-Situation. Kilian, wirst du zwei, drei Sachen zu dir sagen noch?
0: Ja, hallo. Also ich bin Kilian, auch hier an der LMU. Ähm, ja, ich studiere auch Philosophie und Germanistik und ja, heute wollen wir uns gemeinsam den Turing-Test angucken, genau. der ja schon, ich meine, letzte Woche kurz angeschnitten wurde und da gucken wir uns heute mal an, der Turing-Test von Alan Turing. Wer war Turing überhaupt?
1: Matt? Ja, ja vielleicht zwei, drei Sachen. Ich würde sagen, wir machen so. stellen Turing jetzt kurz vor und danach gehen wir genau auf den Turing-Test ein. Um, Alan Turing, 1912 geboren, war, glaube ich, schulisch ein ziemliches Genie, hat in Cambridge Mathe studiert und in Princeton später ein PhD gemacht, auch in Mathe. Ähm, war im Zweiten Weltkrieg relativ wichtig beim Knacken des Enigma-Codes der Nazis. Vielleicht, wenn ihr diesen Film gesägt habt, gesehen habt mit Benedict Cumberbatch, The Imitation Game, da wird das ganz gut, das ist ein super Film, finde ich tatsächlich, da geht das auch schon ein bisschen auf den Turing-Test ein. Aber da wird so ein bisschen das Leben von Alan Turing auch vorgestellt und eben diese ganze Geschichte um den Zweiten Weltkrieg wo Turing eigentlich einer der ersten digitalen Computer entwickelt hat, mit denen er es dann eben geschafft hat, diesen Enigma-Codes der Nazi zu knacken. Und wo sie dann geschafft haben, die ähm, die Nazis abzuhören, dann alle möglichen Sachen im Krieg zu beeinflussen. Ähm, aber das war ein Teil von Turing. Ein wichtiger Teil von Turing ist dann eben diese Entwicklung dieses Computers, dieses digitalen Computers. Und da kam dann auch in den 50er-Jahren, Anfang der 50er-Jahre, einige sehr... Wichtige Papers raus und vor allem das, was wir heute auch besprechen vom Turing-Test, das Paper von 1950, was Computing, Machinery and Intelligence heißt, wo eben dieser Turing-Test zum ersten Mal vorgestellt wird. Vieles von Turings Arbeit bleibt auch ähm, weiterhin, also weiterhin ist sehr, sehr lange geheim geblieben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob bis heute Sachen von ihm, also die geforscht wurden, immer noch geheim sind, weil das in dieser Zeit um den Zweiten Weltkrieg natürlich vieles zurückgehalten wurde, was er auch entwickelt hat. Ähm, leider ging es mit Turing dann nicht so schön weiter später. Turing wurde wegen seiner Homosexualität zwangskastriert vom britischen Staat ähm, und starb dann 1954 an einer Zyanidvergiftung. Und es wurde vermutet, dass es ein Selbstmord war, aber es ist bis heute immer noch nicht ganz geklärt, ob es wirklich ein Selbstmord war oder nicht und Turing äh, also Turing ist dann in, mit 41 Jahren eben daran gestorben. Genau, so viel ist zu es nicht auch, Turing, ja?
0: Ist es nicht auch Grund äh, dafür, dass viele seiner Arbeiten geheim sind, dass er eben ja schwul war, weil sich eben die britische Regierung auch im Weltkrieg ein bisschen dafür geschämt hat. Mhm. Ja, äh, davon abhängig gewesen zu sein, dass eben ein Homosexueller, geholfen hat, die Enigma-Code zu knacken. Ich, ich weiß nicht genau, also das
1: können wir natürlich nicht so genau wissen, aber es wäre natürlich zu vermuten vielleicht. Also es war ja echt, es ist schon krass, wenn man sich das vorstellt, dass man, ja, halt, dass der englische Staat dann, also Turing selbst war ja wirklich sehr, sehr wichtig in diesem ähm, Knacken von Enigma-Code oder war eigentlich die Schlüsselfigur für das Knacken des Enigma-Codes und man könnte argumentieren, dass er damit den Briten und auch den Alliierten verholfen hat, den Krieg zu gewinnen. Und dann wird er halt so abgeschossen quasi Jahre, ein paar Jahre später und als Homosexuali- se- homosexuell angeklagt. Und ja, ich meine, könnte ich mir schon vorstellen, dass der britische Staat das da auch irgendwie sehr negativ sah, was echt krass war. Und dann, aber die Geheimhaltung hat natürlich auch mit militärischen Sachen zu tun, denke ich. Also das eine natürlich, Argument ja. war natürlich vielleicht die Homosexualität, das andere kann aber durchaus auch sein, dass halt ähm, diese Maschine natürlich, vor allem die Turing verwendet hat, um den Code zu knacken, bestimmt sehr, sehr lange von den Briten geheim gehalten werden wollte, weil wenn du diese Tools hast, natürlich kannst du auch andere Kommunikationen, militärische Kommunikationsmittel knacken. Und das war, wollten die bestimmt nicht, dass das in die falschen Hände geriet. Vor allem auch dann in Bezug auf den Kalten Krieg später und so weiter. Genau. Klar.
0: Du hast bereits den Film angesprochen, The Imitation Game. Mhm. Ist das nicht auch der Name des Turing-Tests an sich?
1: Ja, genau. Es ist, ähm, es ist mindestens eigentlich so die Essenz von Turing-Test, und vielleicht gehen wir hier gleich, also vielleicht noch mal für die Zuhörer kurz. Wir gehen hier, wir haben uns so einen Fragenkatalog zusammengestellt, vor allem zu diesem Paper und zum Turing-Test. Und wir gehen jetzt miteinander so ein bisschen diese Fragen durch und haben hier eine Diskussion, Kilian und ich, äh, über manche von diesen Fragen. Am Anfang werden wir vor allem den Turing-Test selbst besprechen. Also zuerst jetzt Alan Turing, dann den Turing-Test selbst und dann im Anschluss natürlich so ein bisschen diese Kritik, die durchaus auch legitim ist am Turing-Test. Ähm und genau, du hast jetzt die Frage gefragt, ja, heißt das nicht genau die Imitation Game? Das ist sehr korrekt, es ist, die Essenz vom Turing-Test ist quasi eine Idee, dass ähm, eine Maschine einen Menschen nachmachen so- soll, sodass ein Drittbeobachter, der diese Nachahmung äh, beobachtet, ähm, nicht, die, also diese zwei, die, die Maschine von dem anderen Menschen, der in diesem Test ist, nicht unterscheiden kann. Also er weiß da nicht, ist jetzt diese Person eine Maschine oder eben eine Person. Und vielleicht jetzt so ein bisschen breiter zum ganzen Turing-Test. Die Idee ist, dass das alles textbasiert ist. Das geht nicht über Sicht. Also das heißt nicht, dass eine Person, äh, also man hat eben eine Maschine und eine Person und dann einen Beobachter, aber der Beobachter sieht diese, diese Person und diese Maschine nicht, sondern der textet nur mit denen. Und ich glaube, im Originalen geht es irgendwie um ein älteres Textsystem, Telegraphing oder so. Man könnte das natürlich jetzt auch modern machen, sagen, es ist über SMS oder sogar über eine Stimme. Wobei es natürlich einfacher wäre über Text, weil man dann nicht irgendwie die Stimme auch noch modulieren muss oder so. Ähm, aber der die Grundgedanke ist, dass ein Mensch unterscheiden muss. Ist es jetzt eine Maschine, die mit ihm kommuniziert über Text oder ist es ein Mensch? Und der Test, der Test ist erfolgreich schlussendlich wenn der Mensch, der das bewerten soll, nicht weiß, ob sie jetzt eine Maschine ist oder nicht. also Das heißt, wenn sie 50 der Zeit nicht weiß, jetzt, hey, ist es Maschine oder ist es Mensch? Genau. Ähm, ja, also das, genau, die Imitation Game, die, die Maschine spielt eben genau dieses Imitation Game, dieses Nachahmungsspiel, wo sie versucht, einen Menschen
0: nachzuahmen. Und, du, du hast ja. es schon kurz angesprochen, ähm, es Geht nur übers Schreiben, das heißt, wenn das heutzutage stattfinden würde, SMS, irgendwie Chat in der Art und Weise. Mhm. Ähm, ist es dafür notwendig, dass man der Maschine ein menschliches Aussehen, Aussehen äh, gibt? Oder?
1: Ja, das wird von Turing auch tatsächlich an, angeschaut und er sagt quasi, dass es nicht notwendig wäre. Und da werden wir im zweiten Teil von dem Podcast noch mal drauf eingehen, wie wichtig es wäre oder eben nicht wichtig es wäre, dass die Maschine menschliches Aussehen hat. Aber denn, er sagt quasi Ja, sorry?
0: Ja, mittlerweile gibt es ja bereits Androiden, die ja menschlich ja. aussehen. Ich meine, da China hat da schon einige Modelle und auch Lehrer bereits, Lehrpersonal gestellt, die eben Androiden sind, die eben jetzt so auf den ersten Blick nicht von Menschen zu unterscheiden wären. Das heißt
1: ja, voll. Aber vielleicht müssen wir nochmal noch mal noch zurückgehen. So, was ist das Ziel des Turing-Tests? Und das Ziel des Turing-Tests ist es ja eigentlich, eine Maschine zu erstellen, die eine Person überzeugen kann, dass sie intelligent ist. Und die Frage jetzt hier ist, ist es notwendig, dass die Maschine eine Person überzeugen kann, dass sie intelligent ist? Ist es dann notwendig, dass sie einen Körper besitzt zum Beispiel oder eben ein Android ist? Oder kann sie sowohl auch einfach einen Menschen überzeugen, dass sie intelligent ist, einfach über Text? Und Turing sagt quasi, sein Argument ist, es ist wie ein Unvor- unfair zu sagen, dass die Maschine auch alles irgendwie physisch sein kann. Und es wäre auch eine totale Zeitverschwendung, zum Beispiel kleine Haare zu gestalten und Haut, die sich tatsächlich anfühlt die menschliche Haut. Er sagt, wenn die Maschine einen anderen Menschen auch über Text oder irgendwie überzeugen kann, dass sie menschlich ist, dann ist sie möglicherweise intelligent. Oder dann ist sie intelligent gemäß Turing. Ob sie dann Bewusstsein hat, ist noch mal eine ganz andere Frage. Da gehen wir dann später noch mal darauf ein. Genau. Ähm, wolltest du da noch mal was Genau, ich, also, ja, wir besprechen das noch mal, ob das sehr wichtig ist. Also, Turing selbst argumentiert später, dass ähm, es möglicherweise doch wichtig ist, dass eine Maschine wie ein Kind aufgezogen wird. Und wenn man da denkt, dass es wie ein Kind aufgezogen wird, dann sollte es wahrscheinlich auch eine gewisse Wahrnehmung haben, die menschenähnlich ist. Und dann wäre darauf zu schließen, dass die Maschine tatsächlich vielleicht auch gebaut ist wie ein Mensch, also mit
0: Haut und fühlt und riecht und sieht und so weiter. Na, Das, denke ich, kommt darauf an, wie man eben diese maschine konzipiert. Ähm, Weil ja, wir Menschen auf äh, unsere körperliche Art und Weise so beschaffen sind, weil das eben mit unserer Denkmaschine in unserer Welt am besten kompatibel ist. Mhm. Ich meine, wir sind ja also quasi auch kleine Rechner, Hochleistungsrechner mit unserem neuronalen Netzwerk. Das kann man so sehen, klar. Ja. Also known as Gehirn, mhm. das eben organisch ist und eben in dieser organischen Welt dadurch eben sich zurechtfindet, eben über Sinne Dinge wahrnimmt, ähm, auch dann sowas wie Lust und Schmerz empfindet, um festzustellen, das mhm. schadet jetzt äh, dem Körper, das ist gut für den Körper. Ähm, ob kurz oder lange Sicht, das ist ja dann <lacht> andere Fragen, ähm, inwiefern welche Lust jetzt gut ist. Ähm, und an dem Punkt ist eine Maschine ja verschieden von einem Menschen weil die ja kein organisches neuronales Netzwerk hat. Ja, klar. Sondern weil das ja eben, ja, mechanisch ist, nicht organisch. Und dann ist die Frage, ob es sinnvoll beziehungsweise effizient wäre, eine derartige, ähm, sagen wir mal, Lebensform, wenn es dann, angenommen, wir hätten irgendwann Bewusstsein in äh, einem Computer ähm, dann wäre es die Frage, ob das effizient beziehungsweise sinnvoll wäre, diese andere Art des Lebens in unsere Art des Lebens reinzuzwingen, mhm. wenn wir sie, wenn wir sie uns ähnlich machen wollen, was ja äh, die große Bestrebung ist in der ganzen KI-Geschichte. Ja, wir wollen äh, quasi Assistenten haben, die uns helfen. Wir wollen, äh, dass die eben die ganzen Arbeit machen, für die wir uns zu feinen sind, teilweise auch aus guten Gründen, weil es einfach äh, wenn es einfacher geht, ja, ich meine, warum nicht, ja. Ähm, Aber die dann in unsere Welt reinzuzwingen, in unsere Körperlichkeit, ähm, ja, vielleicht ist es dafür notwendig, dass man äh, sie mit einem Körper, der unserem ähnlich ist, ausstattet und sie ähnlich wie Kinder an die Welt gewöhnt, indem man sie quasi in diese Welt rein erzieht. Mhm. Ob das sinnvoll ist, ist die andere Frage, weil es sich ja, wie gesagt, eine andere Form des Lebens handeln würde.
1: Ja, aber also, ja, ich, ich ist ja eh eine interessante Frage, was dann eben Intelligenz ist. Und wir können ja auf eine Art, weil wir Menschen sind, messen wir Intelligenz an uns selbst. Also wir sagen quasi, das Ding ist intelligent, weil es irgendwie menschenähnlich ist. Oder vielleicht ähnlich wie ein gewisses Tier oder so. Aber wenn es jetzt irgendwie eben Irgendein außerirdisches Ding ist, das eine völlig andere Intelligenz besitzt, dann wäre es für uns möglicherweise gar nicht so einfach zu sagen, dass dieses Ding intelligent ist. Das haben wir schon nur zum Beispiel bei ähm, äh, Octopus, ähm, wie sagt man auf Deutsch? Oktopus. Oktopus, ja genau. (lacht) (lacht) Dass die ihr Nervensystem verteilt zum Beispiel in ihren Armen haben, nicht nur ein zentrales Nervensystem haben. Also wir haben unser Nervensystem ja auch verteilt, aber scheinbar können zum Beispiel die Arme von einem Oktopus Entscheidungen treffen, unabhängig von einem zentral gesteuerten Nervensystem, also wie unserem Hirn. Und daher ist es auch sehr schwer für uns zu sagen, ob jetzt ein Oktopus... Wie, wie intelligent ein Oktopus ist im Vergleich zu uns selbst, weil das Nervensystem einfach sehr anders gebaut ist und wir nehmen halt Intelligenz wahr, also wir verwenden zum Beispiel Sprache oder wir können uns an Sachen erinnern, wir haben Emotionen oder so, aber das ist alles eine sehr menschdefinierte
0: Intelligenz und das ist natürlich besonders auch eine eine mhm. eine Individuum-spezifische oder eine ja. Sozusagen egozentrische Perspektive, nicht nur egozentrische, weil wir eben nur auf den Menschen schauen, sondern auch auf das Individuum. Und dabei wird auf Schwarmintelligenzen gar nicht so eingegangen. Ja, voll, das ist auch so ein Thema, genau. Da ähm, hat ja jedes einzelne Glied an sich überhaupt nicht die starken Kapazitäten, die ja können quasi absolut nur das Nötigste, um eben zu überleben. Aber die eigentliche Stärke einer solchen Schwarmintelligenz kommt ja dann eben durch den Zusammenschluss was für uns Menschen ja auch schon schwer zum Denken wird. Ich meine, die total. Individualität aufgeben, bzw. gar keine haben und erst im Schwarm und auch für den Schwarm erst Intelligenz zu haben, einen Lebenssinn und total, höhere total Lebensfunktionen. Also die Frage ist, ob wir da vielleicht an unserer Art des Denkens arbeiten müssten ne? und das, unseren Horizont diesbezüglich erweitern müssten, um irgendwann... KI zu verstehen. Nicht KI vielleicht an uns anzupassen, sondern dass wir mhm. uns den Möglichkeiten der KI anpassen.
1: Nee, naja, und das ist ja auch so eine Frage bei KI selbst. Ich meine, ich will ja nicht unbedingt, auf eine Art will ich, dass die KI irgendwie menschenähnlich ist, wenn sie mit dem Menschen interagiert. Aber sagen wir, wir haben jetzt irgendwie eine ganz clevere Bagger-KI, die irgendwas baut oder so oder runterreißt, dann würde die auch anders gebaut sein als ein Mensch und auch einen anderen anderen Auftrag erfüllen. Und die könnte auch sehr intelligent sein, aber wäre halt spezialisiert, auch physisch spezialisiert in eine andere Richtung. Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen, ich glaube, bei Turing geht es schon darum, also er sagt es selbst, dass die der Turing-Test erfolgreich bestanden ist, wenn die Maschine den Menschen überzeugen kann, dass sie eben keine Maschine ist, sondern vielleicht ein Mensch ist. Und das heißt, bei Turing, würde ich jetzt mal sagen, geht es schon darum, dass es um eine menschenähnliche Intelligenz geht am Ende. Was aber, wie wir jetzt vorher kurz besprochen haben menschenähnliche Intelligenz heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Maschine von Turing eben ein Android sein muss, also dass sie einen Körper besitzt oder so, sondern sie könnte halt den Menschen auch überzeugen, dass sie menschlich intelligent ist, intelligent ist, ohne einen Körper zu besitzen, das wäre ja total denkbar so. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von Turing, der sagt quasi, wenn die Maschine den Menschen überzeugen kann, dann ist sie quasi menschlich intelligent und es ist irrelevant oder sogar unfair, wenn man sagt, hey, aber die Maschine muss ja auch einen Körper haben. Aber das dann, wir gehen da auch nochmal drauf ein, es ist möglich, dass es tatsächlich notwendig ist, dass die Maschine einen Körper hat, damit sie eben menschenähnlich
0: antworten kann oder denken kann oder fühlen kann etc. Wobei an der Stelle fraglich ist, warum Turing es unfair findet, einer Maschine einen Körper zu geben, sie aber in sprachliche Kommunikation bindet sie also zwingt, mit uns über unsere Sprache zu kommunizieren. Ich meine, man könnte diesen Test sicherlich auch anders konzipieren, indem man einfach ähm, logische Rätsel nimmt Mhm. und ähm, dann eben guckt, schafft es ein Mensch schneller, das zu lösen oder die Maschine Mhm. und ähm, was so Logikrätsel betrifft oder generell abstrakte Dinge oder es gibt bestimmt eine Handvoll Probleme, die Maschinen definitiv schneller und einfacher lösen könnten als Menschen und da würden wir, glaube ich, richtig schlecht abschneiden. Und man Wobei, bedenkt allein irgendwelche mathematischen Aufgaben. Aber da ist ah. ja
1: gerade Lust, Lustige bei dem, da geht Turing auch drauf ein. Wenn die Maschine schneller ist im ähm, Lösen von irgendwelchen mathematischen Aufgaben, dann verliert sie wahrscheinlich das ähm, Imitation Game, weil dann würde der Drittbeobachter sagen, ah ja, das ist eine Maschine, die kann irgendwie die Wurzel von zwei unendlich aufsagen, quasi, oder fast unendlich. Und das kann halt ein Mensch nicht. Und dann Richtig, hat sie sich entblößt in dem Sinne als Maschine. Deswegen sollte die Maschine vielleicht gar nicht so intelligent sein oder nicht, nicht, nicht intelligenter sein als der Mensch, weil dann würde
0: sie sich auch entpuppen als Maschine so. Wobei wir wieder an dem Punkt wären, dass Intelligenz eben menschzentriert gedacht wird. Total. Und äh, aus diesem menschlichen Kriterien nicht rauskommt, wobei es auch fraglich ist, wie wir es als Menschen schaffen sollen, unsere Menschlichkeit zu transzendieren und überlebensartliche Kategorien entwickeln sollen, äh, an denen man Dinge, ja, objektiv möchte ich nicht sagen, aber halt definitiv nicht menschlich messen kann.
1: Ja, voll. Ähm, vielleicht nochmal kurz auf den Punkt. Ich finde es interessant, dass Turing Sprache wählt oder gerade irgendwie textbasierte Sprache. Ähm, aber ich denke, bei ihm ist so eine gewisse Pragmatik dabei. Ich denke, er sagt so, hey, wenn die Maschine auf irgendeine Art den Menschen überzeugen kann, dass sie eine Maschine ist, dann ähm, besteht sie den Turing-Test, oder? Und ich denke, er sagt halt, Sprache ist wahrscheinlich einfacher, als wenn sie ihn überzeugen kann über einen Körper zum Beispiel. Ähm, wobei ich mir da auch nicht sicher bin, aber Sprache ist auf jeden Fall etwas sehr Menschliches und wenn ich Sprache verwende, kann ich den Menschen einfacher überzeugen, dass ich ein Mensch bin. Wenn ich jetzt irgendwie nur einen Körper hätte, aber nicht sprechen könnte, dann wäre sehr schnell auch klar, dass das Ding, die Maschine, jetzt nicht irgendwie menschlich ist oder menschliche Intelligenz besitzt wahrscheinlich. Tatsächlich
0: ist Sprache, das eine Merkmal, was tatsächlich seit Jahrtausenden als das Menschliche schlechthin Mhm. ausgemacht wird, da äh, würde ich gerne auch später oder in der nächsten Folge vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, denn bereits alte philosophische Schulen wie Epikur oder die Stoa sehen die Sprache als das Zeichen dafür, dass etwas vernünftig ist. Also das unterscheidet uns, die Menschen, von den Tieren, dass wir eben sprechen.
1: Ja klar. Aber ich Und, denke, ähm, das ist ja auch genau die Pragmatik vom Turing-Test. Er, er sagt, wahrscheinlich ist sein Gedanke, hey, das eine Ding, was den Menschen menschlich macht, ist die Sprache. Und deswegen, wenn die Maschine die menschliche Sprache beherrscht, dann kann sie am einfachsten den Menschen überzeugen, dass sie eben nicht eine Maschine ist, sondern ein Mensch. Und dass sie eben auch menschlich intelligent ist in
0: dem Sinn. Wobei ich da eben einen gewissen Fehlschluss sehe, weil Turing selber auch in seinem Paper mit der anfänglichen Frage beginnt, ob Maschinen denken können. Mhm. Und dann sagt er, ja, wie das feststellen, ja, keine Ahnung, äh, lass mal lieber gucken, ob die nicht sprechen können. Mhm. Und damit verschiebt er quasi das Thema des Denkens auf das Sprechen und reduziert Intelligenz beziehungsweise Denkvermögen auf diesen einen Aspekt. Und ähm, ja, damit ob es fehlt, ist, weiß ich nicht, denn wer mit dem Turing-Test vertraut ist, der weiß, dass es um das Sprechen geht, beziehungsweise das äh, im Dialog, textbasierten Dialog, ununterscheidbar von einem Menschen zu sein, ähm, inwiefern da aber tatsächlich Denken dahinter steht. Das, das zeigen uns ja äh, moderne Chatbots oder der Google Assistant, dass ähm, wo klar nur Algorithmen dahinter stecken und noch keine Denkfähigkeit an sich, dass die diesen Turing-Test trotzdem bestehen würden oder wenn man sieht da reinstecken ja, würde. Ja, aber das ist ja die große Frage. Besteht da keine? ist das nicht, Denken?
1: Oder, also, noch mal kurz, Turing selbst sagt zum Beispiel, dass so das Paper ist aus den 50er-Jahren oder aus 1950 tatsächlich, und er sagt selbst, so in 50 Jahren werden Maschinen relativ oft, er sagt, glaube ich, 30 Prozent der Zeit, die Menschen davon überzeugen können, dass die Maschinen sind. Dann wären wir jetzt im Jahr 2000, jetzt sind wir noch mal 20 Jahre weiter, 2020, 2021. Und in der Zeit sollte es eigentlich möglich sein, gemäß Turing, auf jeden Fall möglich sein, denke ich, dass eine Maschine relativ regelmäßig oder relativ gut den Menschen davon überzeugen kann, dass sie eben eine Maschine ist. Also eigentlich sollte es heute Maschinen geben, die den Turing-Test ohne Problem bestehen. Jetzt ist die Frage, ist das der Fall oder nicht? Und wenn es der Fall ist, ist ja genau der Punkt, wenn sie das bestehen, wie zum Beispiel Google Assistants, ähm, die, vielleicht kurz, willst du noch mal kurz erklären, was Google Assistant ist dann? Aber das kann sein, dass sie das bestehen. Und wenn sie es bestehen, können sie dann denken oder nicht? Weil gemäß dem Turing-Test sollten sie eigentlich denken können oder mindestens intelligent sein.
0: Ähm, also, also ich weiß nicht, ob Google Assistant, Siri oder Alexa da in diesen Turing-Test an sich reingesteckt wurden. Ähm, aber ich habe Videos und gesehen und Berichte gelesen davon, dass eben diese äh, sogenannten Sprachassistenten, ne, mhm. die eigentlich jeder in seinem Smartphone hat, meinte nicht nur, also, nicht nur in ihrem Smartphone, also bei Android-Geräten ist das eben Google, bei Apple-Produkten ist das Siri und dann gibt es eben noch die Amazon-Version mit Alexa. Ähm, das sind dann eben die, die sogenannten Sprachassistenten, die eben ähm, ja Ich weiß nicht, ob sie als ob sie als Interface konzipiert sind für erste Versuche einer anwendbaren künstlichen Intelligenz, die eben auf uns nicht reagieren soll, indem wir irgendwas auf eine Tastatur schreiben oder auf einem Bildschirm tippen, sondern eben, dass die mit unserem Sprachinput was anfangen können. Mhm. Und ähm, ich habe Videos gesehen, dass eben. Google Assistant äh, Friseurtermine ausgemacht hat oder im Restaurant bestellt hat. Und ähm, mhm. das ist jetzt nicht der Turing-Test an sich, Ja, weil es ja auch der ja Turing-Test Sprache in dem Moment. Ist, also
1: wenn die Person am anderen Seite des Apparats nicht nicht checkt quasi, dass jetzt gerade von einer Maschine das, äh, irgendein Termin ausgemacht wurde, dann ist ja eigentlich der
0: Turing-Test bestanden, oder? Das denke ich mir nämlich auch. Also, er müsste man müsste dann rein theoretisch ob, bestanden ob sein formal gesehen genau, ist es also nicht natürlich der nicht ganz fair,
1: weil die Person ja jetzt nicht weiß, die Person weiß nicht, dass sie mit einer Maschine spricht. Bei dem Turing-Test wüsste sie ja, okay, ähm, Exhibit A ist irgendwie Person, äh, Exhibit A könnte Person sein oder nicht und Exhibit B könnte auch Person sein oder nicht. Und bei Google Assistant, wenn du angerufen wirst, hast du ja
0: wie nicht, also du bist ja nicht in diesem Test drin, quasi. Ja Aber eben. Trotzdem, man nimmt eben an, es wäre es wäre ein Mensch, denn Wer wird von der Maschine angerufen, ja. Aber ja, deswegen genau, ist es ja. formal gesehen nicht der Turing-Test.
1: Wobei ja, ich allerdings nicht. diese
0: Gespräche gesehen habe. Es gab da Sprachbarrieren, von wegen äh, die die Dame im Restaurant, die hat unverständlich gesprochen und mhm. war auch grammatikalisch nicht die auf der Höhe. Und der Google Assistant hat vielleicht gebrute weil er dauernd das Gespräch neu gestartet hat. Mhm. Ähm, aber er hat es hingekriegt, eben zu einer gewissen Uhrzeit einen Tisch für vier Leute zu bestellen.
1: Ja, und, voll und äh, ich finde es auch so interessant, weil zum Beispiel der, der hört sich dann auch nicht an, au- also diese Google Assistant hört sich dann auch nicht an wie eine Maschine, sondern die macht dann ähm, wäre zum Beispiel, sagt solche Sachen wie ähm oder oder, oder, gotcha. also, genau, und, und das wirkt sehr, sehr menschlich. Und all diese Sachen, wenn die drin sind, quasi, können die einen schon überzeugen, dass man eigentlich gerade mit einem Menschen spricht. Und auf eine Art ist es eben, ist quasi nicht formal den Turing-Test bestanden, aber wenn die Person am anderen Ende der Leitung dann wirklich denkt, das ist vielleicht tatsächlich ein Mensch, dann ist es schon sehr, sehr in die Richtung vom Turing-Test bestehen, würde ich sagen. Und durchaus gemäßenswert, ja. ja.
0: Also sehr bemerkenswert.
1: An dieser Stelle würde ich gerne kurz unterbrechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar kommt jetzt dann eine kurze Diskussion um Idealismus und Materialismus in der Philosophie. Und das ist nicht eine unwichtige Diskussion. Und deswegen will ich kurz darauf eingehen. Und zwar ist es so, dass es in der Philosophie so eine Trennung gibt. Es gibt ähm, ja, man könnte sehr tief drauf eingehen, aber ich würde jetzt sagen, wir machen das einfach mal so. Es gibt diese eine Theorie, die besagt, dass quasi alles eigentlich materialistisch ist, dass alles irgendwie physisch ist und dass es außerhalb von dem, was physisch erkennbar nicht ist, nichts gibt. Und daher auch zum Beispiel jegliche Forschung in der Psychologie oder kognitiven Neurowissenschaften würde dann besagen, dass sämtliche mentale Gegenstände oder Mental States auf Englisch irgendwie physisch messbar sein sollten. Also, dass es alles irgendwie ein neuronales Korrelat hat zum Beispiel. Und das ist ein sehr starker Fokus auf den physischen Bereich. Im Gegensatz dazu und tatsächlich auch in der deutschen Philosophie gibt es den Bereich des Idealismus und näher zum Beispiel des deutschen Idealismus auch. Und darin wurde sehr lange die Theorie vertreten, dass es eigentlich so ist, dass es nicht wirklich Materie gibt, sondern eher einfach eine Welt der Ideen. Und in dem Fall ist eigentlich alles Geist und nichts wäre wirklich physisch. Und wenn ich sage, alles Geist ist alles eben meint oder alles Gedanken. Und da gibt es dann allerlei Interpretationen davon, was das jetzt genau bedeutet, wenn es keine Materie gibt. Es gibt zum Beispiel Barkley oder Berkeley, wie er auch genannt wird, ähm, der gesagt hat, eben alles ist quasi eine Projektion von Gott aus in unser Gedankengut und wir denken alle, es gibt quasi dich und mich, aber es gibt halt einfach nur Gedanken in dem Sinn, die in uns hinein projiziert werden, wir selbst, es ist dann auch wieder schwierig zu sagen, haben eine Essenz, aber diese Essenz ist nicht wirklich physisch. Ähm, aber was wichtig zu bemerken ist hier gerade in Bezug auf diese KI-Debatte ist, dass äh, in der KI-Debatte wird meistens von einem Physikalismus ausgegangen. Also man geht davon aus, dass eigentlich alles physisch ist und dass man natürlich auch dann, das wäre ja sehr wichtig, um KI zu bauen, die ein Mind hat oder eben einen Geist und denken kann und so weiter, dass man diese Dinge einfach physisch bauen kann. Und dass diese, wenn sie gebaut sind, dass sie dann denken können. Das war so dieser pragmatische Ansatz von Turing. Während das bei Idealismus dann eine andere Interpretation wäre. Also entweder man sagt einfach, ist alles gedanklich und dann baut man etwas und das ist dann auch gedanklich und das ist irgendwie kein Problem oder so. Oder wenn man sagt, dass quasi so wie bei Barclay, dass alles eine Projektion von einem Gottwesen ist, das äh, die Ideen in uns hineinprojiziert dann ist halt die Frage, ob dieses Gottwesen zum Beispiel diese Ideen auch in äh, eine KI hinein projiziert oder nicht und ob dann diese KI nur Figmente unserer Vorstellungen oder unserer Ideen sind oder ob sie tatsächlich selben, selber Ideen hat oder Ideen projiziert bekommt oder selbst Teil, also ein aktiver Teil dieser Ideenwelt ist. Genau, aber Das ist, glaube ich, so zu bemerken hier an dieser Stelle und deswegen, wenn jetzt dann auch gleich Kilian sagt, dass ja, Idealismus widerlegt wird, es ist fast nicht möglich, Idealismus zu widerlegen, weil Idealismus quasi einfach sagt, alles ist Ideen Ähm, und das macht natürlich etwas schwieriger, das zu widerlegen, weil das nicht etwas ist, was wir mit physischen Instrumenten widerlegen können, aber Deswegen ist es auch so ein bisschen so, dass die meisten Leute im KI-Bereich oder Forscher im KI-Bereich einfach auf den Physikalismus gehen, weil man da irgendwie mit festen, messbaren Tatsachen ähm, arbeiten kann. Und deswegen ist der Physikalismus, also in kognitiver Neuroscience oder auch in der KI-Forschung, Durchaus eine beliebtere Version. Vielleicht noch kurz zu bemerken: Es gibt dann auch verschiedene Versionen davon. Es gibt zum Beispiel einen Dualismus, einen Substanz-Dualismus von Descartes zum Beispiel, der sagt, dass äh, alles, also es gibt physischen Teilen, dann gibt es den mentalen Teilen. Der mentale Teil ist quasi nicht physisch, aber trotzdem irgendwo verbunden mit, mit dem physischen. Und dann kommt natürlich dieses ähm, Leib-Seele-Problem oder. Mind-Body-Problem, wo man dann nicht weiß, wie kann der Geist, der nicht physisch ist, mit dem physischen verbunden sein und interagieren. Das sind dann weitere Probleme, wenn man dann es versucht zusammenzunehmen. Und deswegen wird meistens oder in der heutigen Forschung auf so einen Monismus einen materialistischen oder physikalistischen Monismus eingegangen. Der Monismus bedeutet quasi, dass es eben nicht ein Dualismus ist, also nicht beides zusammen, sondern das eine oder das andere, also entweder eine Ideenwelt oder also ein Idealismus oder dann eben eine ein Materialismus oder ein Physikalismus. Und auch hier zu bemerken, der Idealismus ist nicht im Sinn von zum Beispiel politischer Idealismus, wie ähm, ich habe das Ideal irgendwie, dass ich Gerechtigkeit in einer gewissen Art sehe und dann das so vertrete. Nee, das ist nicht diese Art von Idealismus, sondern es, der Idealismus hier ist eine, ein, eine Idee, der also ein, eine Geschichte der Gedanken quasi und wie wir durch Ideen leben würden, anstatt in einer nur materialistischen Welt. Genau, und dann gibt es natürlich alle, es gibt Mischformen, zum Beispiel ähm, neutraler Monismus von Spinoza, genau, aber eben KI-Debatte und äh, kognitive Neurowissenschaften sind oft sehr stark in diesem physikalistischen Bereich und eigentlich das meiste, was mit Wissenschaft zu tun hat, also mindestens so in der modernen Wissenschaft, ist stark basiert auf diesem physischen Bereich, weil da ja der Wunsch wäre, dass die Dinge mit physischen Instrumenten gemessen werden können, dann dann empirisch genaue Daten herauskommen. Genau, so viel zu dem. Aber da kommt jetzt wieder diese Frage auf. Und du hast gleich quasi so ein bisschen allergisch reagiert und gesagt so nee, aber diese diese Dinge können ja nicht denken,
0: oder? Ja, die Frage ist, ob sie ob, also da ist eben der Punkt, weswegen ich gemeint habe, dass es eine eine gewisse Verschiebung des Fokus gibt bei mhm. Turing, wenn er eben vom Denken auf die Sprache geht mhm. und sagt: An der Sprache messen wir das, ähm, weil wir können ja also wir können ja nicht mehr in die Köpfe anderer Menschen reingucken, ja seltenstenfalls sogar in unseren eigenen. Das haben äh, das müssen wir jetzt hier nicht äh, genauer besprechen. Da waren äh, andere Köpfe schon fleißig mit dabei. Die Lektüre von Descartes, Russell und alle Idealisten, ja, kann man da, die sich eben damit auseinandersetzen, Russell hat das groß widerlegt und ähm, an der Stelle, ich weiß nicht, ob man so
1: einfach sagen kann, dass Russell das alles widerlegt hat, weil es gibt ja durchaus Philosophen, die noch
0: in diese Richtung philosophieren,
1: aber ich weiß, was du meinst. Ja, Ja, also
0: natürlich. Liegt daran, weil ich gerade äh, Russell-Lektüre hatte. Ja, und da klar. hat er den Idealismus groß gebashed. Ja, voll. Ähm, wobei, so halb gebashed, weil der Idealismus, ja, streng, logisch gesehen, nicht von der Hand zu weisen ist. Mhm. Was uns eben auch vor dieses Problem bringt, ob wir eigentlich selber denken. Aber nehmen wir mal an, wir tun's und nehmen wir mal an, andere Menschen tun's, mhm. ähm, Dann können wir trotzdem noch nicht in den Computer gucken und feststellen, welche, welche Art von Code, welcher äh, genaue Abgang jetzt ein Gedanken ausmachen würde oder diese Selbstständigkeit, wobei diese noch nicht wirklich ja, Definition gegeben Ja, aber da könntest du ja pragmatisch sein.
1: Aber das könntest du ja machen. Du könntest sagen, die Maschine besitzt eine physische Existenz und hat zum Beispiel eine Software und verwendet eine Sprache und ist somit einfach intelligent. Punkt. Also ich, ich mhm. weiß, das wäre jetzt so ein bisschen ich, ich Definitiv könnte man das kritisieren, aber wenn man es sehr, sehr pragmatisch nehmen würde, könnte ich auch einfach fragen, was willst du noch mehr? Soll die Maschine eine Seele besitzen zum Beispiel oder was braucht es mehr? Und ich verstehe, dass ich jetzt natürlich gerade sehr, das so ein bisschen sehr pragmatisch und das wurde sehr kritisiert, zum Beispiel dann auch im Chinese Room Argument von Searle später. Ähm, was wir auch noch angehen werden, das ist so eine der, der, der größten Kritiken von Turing, wo eben Searle sagt, dass die Maschine eigentlich nur Symbole manipuliert und gar nicht den Inhalt versteht, also keine Semantik hat in dem Sinn, ähm, sondern nur Syntax verwendet, ähm, und das ist natürlich, wäre ein Problem, wenn man sagt so, hey, die Maschine verwendet zwar Sprache, aber hat keine Ahnung, was diese Sprache eigentlich ist, Aber wenn man jetzt so ganz pragmatisch, und ich glaube, das ist auch so Turing's Ansatz sein will, ganz pragmatisch ist, sagt man so, hey, die Maschine ist eine physische Existenz, die Maschine spricht, die Maschine verarbeitet Dinge, ähm, hat zum Beispiel einen Prozessor, hat äh, Memory. Äh, Eigentlich ist es einfach
0: wie ein Lebewesen. Wie wie ist der Mensch anders schlussendlich? Aber ja. Ja, Das ist die Frage, die man sich nämlich stellen müsste, ob es, also ob wann es dann auch man von einem Computer bei von Leben reden kann. Denn, ähm, was so zu den Lebenskriterien an sich gehört, das ist, das ist jetzt nur noch äh, also Rumspinnen an für sich, aber es gibt Maschinen, die sich selbst reproduzieren können. Mhm. Es gibt 3D-Drucker aus dem 3D-Drucker. Also, quasi hat eine Maschine eine Maschine geboren. Voll. Ähm, sie haben einen Stoffwechsel, sie verbrauchen Strom und machen Hitze. Klingt für mich nach Stoffwechsel. Äh, vermehren können sie sich, wie gesagt, ähm, wachsen, wenn, du meintest, die haben Memory, das heißt, die speichern Sachen, das heißt, sie nehmen quasi an, äh, ja, sie wachsen im Wissen, Mhm. manche Maschinen können, sie wenn sie sich selbst reproduzieren können, können die sich auch bestimmt irgendwelche physischen Add-ons selbst anbauen, Ähm, dann ist die Frage, ob dann Lebewesen, ich habe jetzt zwei Lebenskriterien vergessen, aber, ups, ähm, Dann ist die Frage, ob ob, ob tatsächlich hier Leben stattfindet, ob das Leben ist und ähm, ob wir nur sagen wollen, nee, ist kein Leben, wenn wir den Stecker ziehen, ist aus, äh, finde ich ein bisschen... Auch zu kurz gedacht an der Stelle.
1: Ja, das ist genau auch die Kritik am Turing-Test. Ich glaube, wir ziehen hier jetzt auch mal so einen Schlussstrich, aber man sieht hier, der Turing-Test wird sehr, sehr kritisch auch dann besprochen später, weil der Turing-Test an sich ist, glaube ich, einfach sehr, sehr pragmatisch. Er sagt quasi das Ding so ein bisschen auf Englisch so, it walks like a duck, it quacks like a duck, it's probably a duck. Also es dann ist es auf jeden Fall das, was es ist, wenn es menschlich ist und menschlich ähm, agiert, also menschlich spricht und so weiter, verwechselbar ist sogar mit einem Menschen, dann hat es auf jeden Fall menschlich, menschlich ähnliche Intelligenz, Punkt, fertig quasi. Und dass das natürlich dann andere kritisieren und eben wie gesagt, wir gehen da in einem zweiten Teil der Episode noch drauf ein, ist auch völlig gerechtfertigt wahrscheinlich, Genau. So, ähm, dann befinden wir uns hier mal am Schluss dieses ersten Teils über den Turing-Test. Im zweiten Teil, wie gesagt, machen wir dann noch was zu den verschiedenen Kritiken von Turing. Also, wo Turing sich selbst quasi Kritik kritisiert, aber dann auch einfach Kritiken anzeigt, die durchaus vielleicht auch gerechtfertigt sind. Ähm, Wir sagen der Stelle mal Tschüss. Und ja, also schaut bitte gerne bei äh, unserem Social Media vorbei. Wir sind auf Facebook, Instagram... Wo sind wir sonst noch? Äh, überall. Ja, <lacht> überall, wo es Podcasts gibt auf jeden Fall. Also Spotify, Apple Podcasts, Android, was auch immer ihr hören wollt, wir sind da. Ähm, abonniert uns und ja, dann hört ihr bald wieder von uns, spätestens nächste Woche. Dann sag ich
0: Tschüss und ja. Dem schließe ich mich an. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.